0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Nós estamos hoje retomando uma série de exposição no livro de Gênesis, uma série de mensagens expositivas baseada no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Por mensagem expositiva, nós entendemos quando o pregador depois de estudar, depois de interpretar o texto, traz a palavra aplicada ao nosso contexto, é o Senhor falando conosco, é Deus falando conosco. Nós fizemos o ano passado, durante alguns meses, a primeira parte dessa série. Nós fomos até Gênesis capítulo 22, versículo 19. A ideia é dividirmos a exposição de todo o livro, seus 50 capítulos, em três partes, em três anos. Esse ano nós vamos na segunda parte, nós vamos até o final da história de Jacó e o ano que vem, se Deus assim permitir, nós vamos estudar a narrativa de um outro personagem, um outro patriarca chamado José. E ao longo desse tempo nós temos sido expostos a outros gêneros literários, a outros livros bíblicos. Esse ano só, para ter um exemplo, nós já vimos um pouco sobre Deuteronômio, Durante os cultos da noite, nós estudamos o Evangelho de Lucas, fizemos uma pequena série nos Salmos e temos sido expostos à diversidade do conselho de Deus. A ideia dessa variação é de garantirmos que estamos sendo expostos a todo o conselho de Deus, com variedade, aplicando ao nosso contexto, deixando com que a palavra de Deus regule nossa comunhão, nos exorte, nos console. E assim o povo de Deus é transformado à imagem de Cristo Jesus. Na parte 1, nós tivemos duas grandes partes. Nós fomos até o capítulo 11, é aquilo que alguns chamam da história primeva. Nós vimos o início de todas as coisas, a origem de todas as coisas, a criação, o juízo no dilúvio. Vimos a origem das línguas e diferentes idiomas. E a partir do capítulo 12 foi introduzido um novo personagem, Abraão. Que carregou toda a nossa série até o capítulo 22. E nós vimos, e você há de lembrar de que a história de Abraão apresenta um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Essa conclusão não é resultado da minha criatividade pessoal, mas é a própria maneira como o autor de Hebreus trata e lida e aplica a história de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto é o arquiteto, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Bom, Hebreus capítulo 11, em particular, estressa e desenvolve a importância e a relevância da fé. Assim como Abraão, mas não em busca de uma cidade, de a edificação de uma cidade, de uma terra aqui presente, nós estamos em direção à cidade celestial. Essa é a nossa peregrinação. E a história de Abraão, em particular, tem a sua fé desenvolvida e amadurecida no capítulo 22, no episódio em que ele é chamado para sacrificar o seu filho no Monte Moriá, um drama, um drama que mostra justamente a prova da fé de alguém confiante integralmente nas promessas do Senhor. Abraão aprende então que a sua fé se desenvolve num contexto de promessa e tem uma vitória garantida pelo autor de todas as promessas, foi assim que Gênesis encerrou na primeira parte o ano passado e é aqui que retomamos para ver o final da história de Abraão, e a introdução de novos personagens, que nos ajudam a entender a origem de todas as coisas, a origem do povo de Deus, por meio do qual veria o Messias, Jesus Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia hoje em Gênesis capítulo 22, versículo 20, até o capítulo 23, versículo 20. A história de hoje aponta para a continuidade da fé de como nós somos chamados a agir corretamente, no aqui e agora, com demonstrações claras de fé, que nos leva a enxergar o que nós experimentamos na perspectiva de algo maior. Gênesis capítulo 22, versículo 20, eu quero dar apenas algumas informações para você do roteiro, antes da nossa leitura, para você se preparar para aquilo que nós estamos prestes a ler juntos. Neste trecho, nós vemos que Abraão recebe a notícia que seu irmão teve filhos e netos. Em particular, uma neta, Rebeca. E se você é familiarizado com a história, você sabe para onde o autor bíblico está nos levando. Está nos levando a entender a origem daquela que viria a ser a sua nora. Abraão recebe notícias. Naor, seu irmão, teve filhos e netos. Na sequência, o texto nos diz que Sara morre sua companheira de uma longa peregrinação, morreu com 127 anos de idade. Abraão então adquire um lugar para sepultar Sara e Abraão sepulta Sara e toma posse de um pedaço da terra. É isso que nós estamos prestes a ler aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 20, até o final do capítulo 23 e assim diz o texto bíblico. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uso primogênito, Bus, seu irmão, Kemuel, pai de Arã, sede de Asu, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também a luz filhos, Deba, Gaã, Taás e Maaca. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois a Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos de Eti. Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Ete a Abraão dizendo: Ouve no Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então, se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete. E lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Ete a saber todos que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, ouve -me. um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? sepulta-lhe a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata, de que lhe falara diante dos filhos de Et, quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Eti, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a, a Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Eti, se confirmou Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. para sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra. Aqui estamos a Deus diante da narrativa da narrativa a Deus da morte de Sara, da aquisição de um campo, uma caverna para o sepultamento de Sara. Aqui estamos a Deus diante da narrativa de um homem de fé que movido a Deus pela tua graça, em confiança nas tuas promessas, age de forma prática, adquire um pedaço de terra, mostrando a Deus de que a fé transcende nosso ciclo de vida, ajuda-nos a entender quão limitados e finitos somos, ajuda-nos ó Deus a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio, que a confiança nas tuas promessas, que a esperança do teu retorno, nos mantenha ó Deus perseverantes no caminho onde o Senhor nos colocou, é no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém. Este é um texto um quanto que enigmático e até desafiador para extrairmos aplicações para o nosso contexto, para o nosso dia chamado hoje. Nós poderíamos falar sobre instruções para o planejamento do funeral do seu cônjuge. Nós poderíamos falar sobre notícias de longe, alegrar-se com a sua parentela. Nós poderíamos falar sobre todos os temas que tocam e têm sim suas aplicações e poderíamos ignorar as promessas do Senhor que trafega na história de Abraão, que trafega na história de Sara e que tem aplicação direta para mim e para você hoje. Assim como fizemos até o capítulo 22, versículo 19, nós vamos olhar para essa história, o sepultamento de Sara e tentar pensar a maneira como Abraão exerce sua fé diante das promessas do Senhor e como isso me ajuda, lhe ajuda, quando nós não enxergamos o fim de uma história. Você já reparou como nossa fé é desafiada ao não enxergar o fim das coisas, o fim da história, sonhos que não se concretizam, relacionamentos que não são restaurados. Tudo isso vem a drenar nossa força, vem a drenar nossa vitalidade. E a fé tem um papel importante no exercício das promessas do Senhor. Para nos manter perseverantes na jornada que o Senhor nos colocou. Aqui nós temos então Abraão recebendo notícias de seu irmão Naor. Nós não sabemos como a notícia chegou, mas ela chegou. Obviamente não foi o WhatsApp. Não sei se foi um pombo-correio. Não sei se foi simplesmente alguém, um leve traz, que chegou notícias. Naor, seu irmão, teve filhos. Nós não ouvíamos falar de Naor desde Gênesis capítulo 11, versículo 27 em diante. A narrativa toda focou em Abraão. Falou um pouquinho de Arã, cujo filho é Ló. E agora... Naor, casado com Milca, irmã de Ló, tem que desenhar tudo, né? Essa confusão toda da antiguidade, teve filhos. O texto diz, oito filhos. E um deles é um camarada chamado Betuel e gerou Rebeca. O que Moisés, o autor humano, movido pelo Espírito Santo, está fazendo aqui, é chamar nossa atenção de que alguém vai ser introduzido no capítulo 24, que vai fazer parte da história e substituir Sara como a grande matriarca da nossa narrativa. Rebeca, Rebeca está chegando na cena, Sara então é dito para nós que ela morre, Abraão chora. É o primeiro registro de choro diante da morte na Bíblia, não é a primeira vez que morte é registrada, mas é a primeira vez que alguém lamenta e expressa luto diante da morte de alguém, Sara morreu. Agora ele sai diante de providências práticas para sepultar a sua companheira de décadas, que passou por tantas juntos com ele. E ele adquire um pedaço de terra junto com uma caverna, numa rodada de três passos de negociação. E Abraão ali, ele não está simplesmente dando uma de difícil, ou movido por culpa, querendo pagar um alto preço para honrar uma esposa, já que ele vacilou com ela diante de Faraó, Abimeleque, Lembra de tudo aquilo? mas o que Abraão faz é garantir a perpetuidade da sua descendência em estabelecer-se na terra prometida dada pelo Senhor. E nós vamos ver alguns aspectos do que está por trás em todo esse contexto e como Abraão exerce sua fé, nos ajudando a entender de que Deus trabalha nos bastidores enquanto agimos com fé guiados pelos valores eternos. Eu quero que você saia daqui convicto disso, de que Deus está trabalhando nos bastidores Enquanto agimos com fé, guiados pelos valores eternos. E nós vamos quebrar essa sentença em três partes. E olhar como que Abraão, e olhar como o texto nos ajuda a entender... A aplicabilidade exatamente aqui dos princípios nos nossos tempos chamados de hoje. Meus irmãos, Deus trabalha nos bastidores. Essa é uma realidade que nos ajuda a entender oportunidades em meio às nossas frustrações... Quando sonhos não se concretizam, quando a vida parece não ser o que ela deveria ser. Deus trabalha nos bastidores. Note, o, o capítulo 22, no versículo 20, traz para nós uma sentença que por vezes passa desapercebido. E além de ser uma ferramenta do narrador amarrando episódios que tem que nos chamar a atenção, nos dá, uma, nos dá um sentido de sequência. Começa assim passadas essas coisas, que coisas? As coisas descritas nos versículos 1 a 19, quando Abraão é chamado para sacrificar o seu filho Isaac, para oferecer o seu filho Isaac em sacrifício ao Senhor, passado isso veio a narrativa dele receber notícias do seu irmão Naor, a morte de Sara, a compra de um de um lugar para sepultá-la, passadas essas coisas. Não é a primeira vez que o autor faz isso. No capítulo 22, versículo 1, depois dessas coisas, ele chama a atenção de que há uma ordem aqui cronológica em que informação é dada a Abraão e ele recebe com fé, age de acordo, com obediência, ele é aprovado, ele é aprovado, e depois dessas coisas, depois dessas coisas, há uma sequência, há um desenvolvimento de um personagem, há uma caracterização de alguém que aprende a caminhar com o Senhor. Deus está trabalhando nos bastidores com o objetivo de nos ajudar em nossa maturidade espiritual. Aliás, amadurecemos em uma sequência de passos de fé. Nós vimos isso na primeira vez em que o Senhor aparece com Abraão e Ele responde com fé. Naquele tempo, Abraão. E parece que cada passo, cada pedaço de revelação, Ele é chamado a exercer fé, obedecer. E depois de ser aprovado num teste, Ele mais uma vez é submetido a um outro passo de fé. E assim são, passadas essas coisas, depois dessas coisas. Abraão é provado. Meus irmãos, nós amadurecemos em uma sequência de passos de fé. E nem sempre enxergamos o agir do Senhor. Enquanto Abraão estava passando pelo teste de sacrificar o seu filho. Enquanto ele levava Isaac no monte para sacrificá-lo em obediência ao Senhor. Naor estava tendo filhos. Deus estava providenciando uma esposa para Isaac, enquanto ele obedecia ao Senhor. Deus está trabalhando nos bastidores. E quando eu digo bastidores, é na nossa perspectiva, porque para o Senhor não tem bastidor. Para o Senhor tem um agir claro, tem um agir muito certo... Mas para nós, em nossa visão limitada, enxergamos o Senhor trabalhando apenas quando Ele se revela a nós. Apenas quando Ele resolve revelar seu plano. E aqui notícia chega para Abraão. Olha, Naor teve filhos e Betuel teve uma filha chamada Rebeca. E o que, que isso quer dizer, Senhor? Sara morreu, deixa eu comprar um túmulo para ela. Deus está trabalhando no bastidor. Nós amadurecemos em uma sequência de passos de fé. Abraão teve que aprender do Senhor na prova em Moriá. Sacrifica seu filho. Ele foi. O Senhor proveu um substituto, um cordeiro. Ele não sacrificou Isaac, mas ele foi testado, foi aprovado. Antes disso, teve o nascimento de Isaac. Por quantos e quantos anos Abraão não aguardou isso. Ele esperou, esperou com fé. Ele aprendeu lições. Ele havia confiado não nas suas estratégias, mas no Senhor. E antes disso, teve inúmeras provas do cuidado divino. Quando diante do Faraó, ele entrega Sara para o harém do Faraó, entrega Sara para o harém de Abimeleque, e assim ele experimenta do cuidado do Senhor. Ele aprendeu. Você tem a sua fé crescida e amadurecida com passos de obediência. Maturidade espiritual, fé sólida, são todos produtos de uma sequência de passos respondidos de uma forma apropriada. Hebreus capítulo 5, versículo 14, nos chama a atenção de que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então guarde isso daqui. O próximo passo é em direção a Cristo. É uma resposta obediente e apropriada no ponto onde se encontra hoje. O próximo passo que você tem, ele vai ser dado no ponto onde você está agora. Aqui e agora. Esse é o seu próximo passo. Porque a nossa tendência, por vezes, é trocar a obediência de hoje. Na esperança do que Deus vai fazer amanhã. Nós queremos tanto desfrutar de uh, relacionamentos, nós queremos tanto desfrutar da bênção de uma vida obediente, nós queremos tanto desfrutar daquilo que o salmista chama de bem-aventurança, eu sou um homem bem-aventurado, mas só iremos desfrutar dessas bênçãos futuras como resultado de, de passos de obediência hoje. Então por que você se encontra estagnado? Porque você está resistente a um passo de obediência hoje. E o que nós vemos na narrativa de Abraão é que passadas essas coisas, depois dessas coisas, segue-se uma prova maior que a outra em cima de aprovação na prova que o Senhor nos deu. Então não tem lição lá na frente se você não está respondendo em obediência hoje. Então contente-se, limite-se a responder com obediência no aqui e agora. E Deus há de conduzir nos bastidores o que Ele há de forjar em cada um de nós, o caráter de Cristo. Por isso é muito importante respondermos as perguntas certas. Quantas e quantas vezes criamos, inventamos perguntas como desculpas para não encarar as respostas claras e óbvias da Palavra de Deus. Grande parte das nossas dúvidas acerca da vontade de Deus são desculpas para não agirmos na vontade de Deus já conhecida. Abraão teve que aprender isso. Então, quando passadas essas coisas, uma coisa em cima da outra, ele tem a sua fé amadurecida e ele vai ligando os pontos com uma fé madura, obediente. Então, amadurecimento é uma sequência... Amadurecemos em uma sequência de passos de fé. Responda aqui e agora. Depois de passadas essas coisas, o texto diz, foi dada a notícia a Abraão. Uma notícia chegou para Abraão. Essa notícia a gente só liga os pontos porque a gente sabe o restante da história. Então entenda, é o Senhor quem liga os pontos, criando um cenário para o seu próximo passo. Deus está operando nos bastidores e Ele está juntando peças... Para que você dê um passo de obediência. E ele sempre deixa um espaço para que a sua fé seja exercida. E uma vez que você exerce a sua fé no que é chamado aqui agora hoje. Deus liga mais pontos. Vai dando mais elementos. E essa é a peregrinação espiritual daqueles que são guiados por valores eternos. Não porque nós enxergamos. Nós tomamos decisões aqui e agora. Mas guiados pelos valores do depois. Do lá. Os valores eternos. É o Senhor quem liga os pontos. Essa notícia chega então a Abraão de uma forma inusitada, sem detalhes. E o ponto é que a notícia chegou. É a providência silenciosa de Deus, trabalhando nos bastidores para o desenvolvimento de seus soberanos, sábios e amorosos propósitos. Deus trabalhando. Não é fascinante quando nós vemos que histórias se encontram e nós ouvimos a perspectiva do outro lado. E aí nós começamos a juntar, naquela época estava fazendo aquilo, naquela época estava acontecendo aquilo. A forma como viemos parar aqui no quilômetro 11. A maneira como nós nos conhecemos e nos relacionamos. Pequenas decisões que mudaram o curso da história. Tudo isso é Deus trabalhando nos bastidores, criando um cenário para ligar os pontos em que vai ser pedido a você um passo de fé. Um passo de fé para o seu próximo passo. Deus está trabalhando nos bastidores. A notícia que chega é de que teve filhos Anaor e Betuel gerou Rebeca. E essa percepção, meus irmãos, do agir do Senhor é para uma fé exercitada. Deixamos de enxergar e perceber o agir do Senhor porque estamos com a fé atrofiada. Oh, Naor teve filhos. E Abraão disse para o viajante, o que você quer que eu faça? Que eu mande um cartão? É isso? Oh, é Rebeca, né? Então é rosa. Envia uma rosa. É isso? Não, Abraão está ligado. Ele está entendendo o que o Senhor está fazendo. Ele está enxergando de que Deus há de dar para ele a terra. Ele está ciente de que o Senhor está dando uma terra para ele, para o povo dele. Por isso ele não haveria de se misturar com o povo da terra onde Deus há de expulsar para dar a ele. Não podia ser outra nora, senão Rebeca. Mas ele só liga esses pontos porque ele tem a fé exercitada. Ele está ligado com o que Deus está fazendo. No capítulo 24, versículos 3 e 4, já adiantando um pouco da semana que vem. Não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus. Irás a minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac. Na horta tá tendo filho. Na horta tá tendo netas. Minha parentela. Ovo do meu sangue. Vai lá, meu servo. E traz para Isaac. Uma esposa. Irmãos, Deus está trabalhando enquanto nós estamos distraídos. Deus está agindo enquanto estamos roendo unhas. Deus está operando enquanto estamos confusos. Note, nós estamos confusos, o Senhor não. Ele não está confuso. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, o Senhor Jesus acalma os discípulos. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está atento a tudo o que você precisa e já está trabalhando para aquilo que você irá precisar. Bendita realidade. Enquanto Abraão estava sendo provado e aprovado o Senhor está suscitando filhos ao seu irmão o Senhor está preparando uma esposa para Isaac porque é isso que Deus faz quando ele nos dá promessas. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no palco principal. Que para nós às vezes é a perspectiva de um bastidor. Mas é o palco principal. Para a concretização das suas promessas. E o que cabe a nós? Se Deus trabalha nos bastidores. Nós então agimos com fé. Enquanto agimos com fé. Deus trabalha. Nos bastidores. Note o início do capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Sara morreu. Ela morreu, segurando as promessas do Senhor de que ela veria Abraão como pai de uma grande nação. Ela morreu depois de ter experimentado uma longa espera para a vinda de Isaac, ela morreu depois de ter submetido duas vezes, ter sido submetida duas vezes ao harém de homens desconhecidos por causa do medo do seu marido. Ela morreu depois de uma longa peregrinação nas suas próprias tendas, no embate com Hagar, que por tanto tempo Insistia em zobar de Sara por carregar Ismael. Ela morreu crendo nas promessas e com um filho de 37 anos solteiro, Isaac. Foi assim que ela morreu. Porque agir com fé nem sempre tudo parece como deveria ser. Nem tudo parece como deveria ser. Sarah morre, então, com 127 anos, coisas ficaram pelo caminho, nem sempre toda a situação se resolve agora, nem sempre todo sonho se concretiza hoje, e tem aquela angústia resultante de que ainda tem coisa para acontecer que ganha cara de aperto crônico. Anos e anos e anos de espera as coisas parecem não ser o que deveriam ser. Ajuste suas expectativas em sua peregrinação de fé. E é justamente a terceira parte da nossa frase que nos guia no entendimento do que está acontecendo aqui, que dá sentido, que transcende a nossa trajetória limitada, de que ainda que Sara tenha peregrinado por 127 anos, Visto algumas partes do cumprimento da promessa que dá sentido à sua vida. Agir com fé. Onde nem sempre tudo parece com o que deveria ser. Ela morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Hebron já apareceu na narrativa. E é um lugar especial para a atuação de Deus e a revelação divina. Gênesis 13, 18 diz o seguinte, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 18, versículo 1, o Senhor e os dois anjos apareceram a Abraão, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E o Senhor e dois anjos dão mais informações, mais promessas a Abraão. É lá que Sara morre. É lá que ela estava vivendo os seus últimos dias na expectativa do cumprimento das promessas do Senhor. Depois de uma vida difícil, aos trancos e barrancos em alguns momentos, quando a gente começa até a querer desacreditar desse casal da promessa, Sara morre agarrado a elas. Porque agir com fé, ainda quando as coisas não parecem o que deveriam ser, tem sua base e direção nas promessas de Deus. Meus irmãos, a chave da perseverança quando tudo parece diferente do que deveria ser, são as promessas de Deus. É olhar para as promessas do Senhor e ser norteado por elas. O Senhor diz que vai nos dar a terra, aqui nós ficaremos. Mas nós estamos peregrinos há 62 anos, mas é aqui que o Senhor disse que vai dar, aguarde. Mas eu estou no leito da morte, o Senhor disse que vai dar, Ele vai dar. Então prepara e compra um túmulo, porque é aqui que a nossa descendência vai ser enterrada. Por quê? Porque essa terra é nossa. Estrangeiro e forasteiro, a terra é nossa. O Senhor disse que era nossa. Você percebe o valor, você percebe o papel que a fé tem em nos ajudar a perseverar quando as coisas não são o que elas devem ser. Quando elas parecem diferente de tudo aquilo que você sonhou. Quando o discurso, quando o discurso da fé parece diferente da sua experiência. É a fé que nos mantém fincados nas promessas do Senhor. Sara morreu esperando o Senhor dizer, agora é seu, pode assinar a escritura. Ela morreu em Hebron. Meus irmãos, quais são as promessas que o Senhor tem para nós? Qual é a cara da perseverança enquanto aguardamos a bendita esperança da volta do Senhor Jesus Cristo? Fomos desafiados em 1 Coríntios 1, 1 a 9, aguardar a volta do Senhor... É uma promessa, amém? Qual é a cara da perseverança nessa promessa? O que, que significa, no nosso caso aqui, fincar o pé em Hebron? Daqui eu não saio, o Senhor prometeu. Considere, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Jesus diz que vai voltar, amém? Sabe quem são aqueles que estão fincados na promessa? São aqueles que estão aqui. Fazendo o quê? Se estimulando a amar uns aos outros. Admoestando, abandonar o pecado e seguir Jesus. Esses estão aguardando a promessa. A fé tem uma cara. O Senhor está agindo nos bastidores. Está todo mundo olhando para o cenário global, não é? Será que é o cara da Ucrânia? Não sei. Mas você viu aonde estão vindo a aliança que... Aí fica todo mundo, né? Jogando o orde de vida real. Na expectativa da volta de quem? De Jesus. Será que agora... Isso não é aguardar a volta de Cristo. Aguardar a volta de Cristo é isso aqui, ó. Estamos juntos, nos estimulando a amar uns aos outros. Estamos juntos na luta contra o pecado. Estamos juntos nos lembrando das promessas, a, sabendo que Que o dia se aproxima. Sara morreu em Hebron, aguardando o momento em que a Escritura ia ser assinada. Foi lá que ela morreu. Depois de tantas lições, depois de ter rido que o Senhor havia prometido para ela um filho, agora ela entendeu, eu não vou sair daqui. Eu já tomei umas lições aí. Mas Isaac está aí, 37 anos, solteiro. Deus disse que vai dar essa terra. Nós vamos ser uma grande nação. Daqui eu não saio. Agir com fé. Tem sua base e direção nas promessas de Deus. E aí vem Abraão, né? Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Já mencionei para os irmãos, esse é o primeiro registro de choro diante do luto. E aí você vê Abraão chorando, talvez você fique até meio... Ah, Abraão, para. Olha o que você fez. Não é? Olha o que você fez. Ao longo de todo esse tempo. Aprontou um monte. E agora fica aí, chorando. Meus irmãos, agir com fé. Não é um processo estático. A Gicofré é um processo de amadurecimento. Parece que Abraão e Sara contam uma história muito parecida com a minha e a sua. Em que nós passamos por tempos de aridez, de incredulidade. Respondemos mal às provações. Passamos por períodos tão difíceis. Talvez a história de Abraão e Sara retrate a história do casamento de alguns de nós. Tantas dificuldades, talvez inflamados pela cultura onde nós enfatizamos tanto o dia do casamento, esquecemos que mais importante que o dia do casamento é o término dele. De olhar para trás e dizer o seguinte, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos sustentou. Abraão e Sara tiveram uma história em que Deus estava forjando fé em ambos. Se tornaram modelos para tantas mulheres. Sara se tornou modelo de tantas mulheres, de submissão. Abraão, pai da fé, ainda que inúmeras imperfeições e tropeços, entendendo que é um processo de amadurecimento. Mais importante que os começos são os términos, sabe por quê? Porque o começo você não muda. Independente de onde você esteja aqui hoje. O começo da sua história você não muda. Mas a partir de agora você tem uma responsabilidade de como você vai agir até o término dela. Você já tinha isso antes, talvez da ignorância. Teve uns tropeços. Mas é a partir de agora. Como vai ser o fim da história? Que o fim da história conte a história do que Cristo fez por nós. É um processo de amadurecimento. Abraão comprometeu sua esposa assim duas vezes. E agora, diante do seu corpo, diante da morte de sua esposa, ele lamenta e chora. E ele toma providências para honrar sua esposa, providências práticas que ele enxerga como uma oportunidade. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sua história, seu casamento, não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Sua história não chegou ao fim, mesmo que seu cônjuge já tenha partido. Porque cada um desses elementos é o Senhor quem usa para contar uma história maior, e que faz sentido diante das promessas de Deus. Nós vamos ver agora como Abraão age de acordo com as promessas de Deus. Aproveitando oportunidades práticas dadas a ele em exercício de fé e não é manipulação. Agora é um exercício de fé ativo, consciente das promessas que o Senhor deu. Ele há de honrar não só a morte e a vida da sua esposa, como apropriar-se das promessas que o Senhor deu a ele legitimamente. Essa terra é sua, Abraão. Ele já entendeu que não vai ser com subterfúgios pecaminosos, mas no exercício daquilo que é esperado e de direito, ele adquire um pedaço da terra e finca a bandeira na terra prometida. Ele só enxergou isso, porque ele cria nas promessas do Senhor. A maneira como Deus há de desatar nós, destravar situações, não vai ser com subterfúgios de pecado, mas vai ser no exercício das oportunidades e passos de fé que damos aqui e agora hoje informados das promessas de Deus. Deus há de completar a boa obra que Ele começou em cada um de nós, amém? Se Ele há de completar, você tem a certeza de tomar um passo de coragem, seja no seu casamento, seja em relacionamentos, seja de serviço ao Senhor, aonde quer que você esteja hoje, a chamada é aqui e agora, guiados pelos princípios eternos, guiados pelos princípios e valores eternos. Deus trabalha nos bastidores enquanto agimos com fé, guiados pelos valores eternos. Abraão diz no capítulo 23, versículo 4: Dai-me posse da sepultura convosco. Aqui é uma ruptura, meus irmãos. Ele não vai voltar para a terra dos seus pais para sepultar Sara. Ele vira as costas de vez agora e ele há de sepultar sua esposa na sua nova terra. Qual é a nova terra? A terra prometida. É aqui que eu vou sepultar a minha esposa. Por quê? Porque o Senhor me deu essa terra. Ele exerce fé agora. Essa fé é exercida nas promessas do Senhor. Ele vira de vez as costas para o seu passado e agora ele começa uma nova história uma nova trajetória Abraão começa a apresentar um lado da fé que por vezes nos passa desapercebido é o lado da fé em que nós preparamos para a próxima geração a continuidade dos propósitos divinos a fé vai enxergar além do nosso curto espaço de tempo na terra mas é a continuidade do trabalho do Senhor para que a próxima geração continue proclamando a mensagem do Senhor é isso que a fé vai fazer a fé se prepara então para tomar posse da terra que Deus deu para mim e para minha geração. Então a minha geração precisa do quê? De um lugar para enterrar os seus mortos e chamar de é meu. E para isso nós precisamos comprar uma sepultura. Então ele começa um processo de negociação. Os valores então que nos guiam meus irmãos nos foram dados e recebidos com fé. É o Senhor quem deu a terra para Abraão e Abraão recebe com fé. É o Senhor quem nos deu a salvação e recebemos com fé. Guiados então pelos valores da ressurreição eterna. Guiados então pelos valores da fé. Tomamos decisões aqui e agora. Todas nossas decisões não são movidas apenas pelo momento, mas são guiadas pelo valor eterno e elas acontecem agora. É isso que nos ajuda. Então receba a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas a palavra de Deus. É o que nós vimos na semana passada na escola bíblica dominical, em 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. A qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra é pregada, receba com fé. É a palavra de Deus. E quais são os resultados da palavra de Deus abraçada com fé? Ela produz transformação. Ela produz transformação. Recebemos com fé, ela opera em nós eficazmente. Esses valores que nos guiam... Eles vão ser testados e provados. Abraão diz, sou estrangeiro e morador entre vós. Meus irmãos foram 62 anos morando em tendas e peregrinando na terra. Sou estrangeiro e morador entre vós. 62 anos esperando o momento em que ele iria se apropriar da terra e poder dizer, é minha, é nossa. Sua fé nas promessas do Senhor vão ser provadas. A angústia crônica de ver as coisas como elas estão, diferente de como elas deveriam ser. Essa angústia vai ser provada e muitos falham no caminho, deixando de perseverar, aguardando a volta daquele que há de concretizar todas as coisas. Então, nossos valores serão testados. Nossos valores serão provados. E é a fé de Abraão que o movia para conquistar a terra dada a ele por Deus. Efron, um personagem que surge na discussão toda, na negociação imobiliária. No versículo 11. Tenta oferecer para Abraão de grátis. Olha, você pode pegar. E Abraão insiste, não, eu vou pagar. E na última rodada da negociação, Efron, então, pôs um preço lá nas alturas. E Abraão paga o preço nas alturas. O que Abraão parece entender é que se eu receber uma terra de grátis, depois que essa geração passar, eles vão querer reavê-la. Eu não vou correr esse risco. Eu vou comprá-la. E eu não vou comprar com desconto. Sabe por que eu não vou comprar com desconto? Porque se eu comprar com desconto... Alguém vai querer cobrar das minhas gerações o quê? A terra de volta. Eu vou pagar, eu vou pagar bem, eu vou pagar em público, eu vou fazer certinho, vai ter escritura, e eu vou dizer é minha e todo mundo vai saber. É nossa. Abraão compra a terra. Ele não se deixa seduzir por um desconto, ele não deixa seduzir por receber um pedaço de terra grátis e resolver o problema logo do, do corpo de Sara. Ele agora enxerga todo o contexto Munido das promessas do Senhor, ele faz uma sábia negociação. Ele compra a terra. Essa terra agora é minha e da minha geração. É onde ele vai ser enterrado. É onde Isaac vai ser enterrado. É onde Rebeca vai ser enterrado. É onde cada patriarca é enterrado. É onde eles voltam para ser enterrados porque essa terra é deles. Abraão comprou a terra. Abraão viu além do aqui e agora. É isso que a fé fez. Depois de provado e testado, Abraão viu além. Ele viu a continuidade das promessas do Senhor. Meus irmãos, nossa geração está tomando decisões que podem comprometer o progresso do Evangelho na próxima geração. E são os valores eternos que devem nos manter vivos e atentos. De nos preparar para que a palavra de Deus siga sendo pregada hoje, em 2022... Em 2032, em 2042, em 2052, em 2062, por alguém que eu não, não sei quem é e não sou eu. Mas a palavra de Deus precisa estar sendo pregada. E a luz então da eternidade é como nós vamos tomando decisões aqui e agora. É exatamente isso que Abraão faz garantindo a continuidade da sua geração na terra prometida. No final do capítulo 23, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna. Se garantiu, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna. Valores que nos guiam permanecem então como testemunho. Um legado. Irmãos que exercem fidelidade no nosso meio. Irmãos que lutam e estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns vão ser levados antes da volta do Senhor. Pode ser que todos nós iremos partir antes da volta do Senhor. Mas que nosso legado seja o um encaminhamento da próxima geração. Para proclamar e pregar o verdadeiro evangelho. Esse é o testemunho que deve ficar e deve ser preservado. Esse é o exercício da fé que vai nos fazer enxergar oportunidades, guiados pelos valores eternos. Abraão sabia que ele não poderia esgotar as promessas de Deus. Então ele fez planos para o futuro. Ao comprar a terra para sepultar os seus mortos, ele estava declarando que as promessas de Deus não acabavam com sua vida. Deus ainda iria fazer muito mais do que ele havia feito em sua vida. E essa é a esperança de todos que morrem na fé. Não acaba aqui. Isso aqui não é o fim da história. Encontramos descanso para o nosso agito. Na perspectiva da eternidade. E nos apropriamos dela com fé. Estamos aqui de passagem. E o aqui e agora é decidido com valores eternos, que nos guiam. A promessa, então, da terra a Abraão e seus descendentes, é um desses grandes temas do Antigo Testamento. Mas a morte é uma realidade presente, quase em cada capítulo que visitamos em Gênesis. A morte entrou em cena pelo pecado, trouxe ruína, a morte vem de repente, traz luto, põe fim em esperanças, em sonhos. Mas na passagem de hoje, nós vemos que a morte é unida à esperança pela fé. Em vida, os patriarcas eram peregrinos. Na morte, eles eram os herdeiros da promessa e da terra ocupada. A palavra de Deus, então, nos diz que os patriarcas e todos os outros que morreram não recebendo a promessa. De acordo com Hebreus 11, 39 e 40, não foi o fim das promessas. As promessas não foram todas cumpridas porque não era o plano de Deus dar-lhes o descanso prometido sem nós, os crentes ainda por nascer. O ponto é que as promessas de Deus para as pessoas nessa vida não se esgotam durante sua vida, pois Deus faz promessas que exigem uma ressurreição. A hora da morte então é uma hora de grande luto, mas também deve ser a hora da maior demonstração de fé pois os destinatários das promessas de Deus têm esperança além do túmulo. Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40 diz, Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sara morreu com 127 anos, vendo apenas o seu filho de 37 solteiro, por amor a nós. Deus fez isso por amor a nós, os que ainda não haviam nascido. Ele iria abençoar a cada um de nós por meio de um processo que transcendia a vida de Abraão e de Sara. Mas para nos apropriarmos dessas promessas, requer ressurreição. Então, considere, Deus está trabalhando o seu plano de forma sábia e amorosa. Por mais confuso que as coisas fiquem, Deus está trabalhando o seu plano. Ele está agindo naquilo que nós chamamos de bastidor, mas é o palco central. Às vezes nós vemos, às vezes vemos só lá na frente e às vezes partiremos sem ver. Mas é a ressurreição de Jesus que dá continuidade a tudo o que fazemos. É fé nas promessas que nos move a ação e guarda nosso coração em esperança. Porque as promessas que aguardamos e a sua totalidade, não temos estrutura hoje para recebê-las. Então Deus usa dois processos. Um muito comum no nosso meio e um que nós aguardamos. Para revestir a nossa corrupção com incorruptibilidade. A morte tem o seu propósito. A morte tem o seu papel. Em de nos preparar para ver o Senhor e nos revestir de incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 em diante. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é? por causa da ressurreição de Jesus, nós temos garantido que um dia seremos revestidos de incorruptibilidade. Para alguns esse processo vai ser por meio da morte, no qual há luta e tristeza, mas há esperança. Pode ser que alguns da nossa geração testemunhem o próprio Senhor Jesus Cristo vindo nos buscar e revestir de incorruptibilidade. O ponto, meus irmãos, é que tudo o que nós fazemos aqui tem sentido por causa de uma perspectiva que transcende os poucos anos que passamos na Terra. Uma jornada de fé, talvez, cesse parcialmente com a nossa passada a morte. Mas transcende esse tempo aqui na Terra. Há esperança. Deus está agindo, Deus está trabalhando nos bastidores, e enquanto agimos com fé, guiados pelos valores eternos. O que nos guia é a palavra de Deus, e o que dá sentido à nossa confusão e turbina a nossa perseverança é as promessas do Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo a Deus como somos confusos, por vezes, ó Deus, atolados em nosso pecado, Carentes, ó Deus, do consolo, da misericórdia, da graça do Senhor. Real, presente e abundante em Cristo Jesus. Então o que pedimos, a Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento. Para recebermos com fé as promessas que nos aguardam. A segunda vinda do Senhor Jesus. A realidade da ressurreição. E assim, ó Deus, darmos sentido a tudo aquilo que fazemos, olhando além da nossa geração, planejando a preservação da palavra de Cristo, é no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém.